0: Le dimanche sur East West, on prend le temps.
1: Une heure avec, jusqu'à 20h. Avec un artiste franco-israélien qui doit avoir hâte de repartir sur les routes pour sa prochaine tournée avec l'album Ressources. Amir, qui explore aussi un nouvel art, le théâtre, puisqu'il joue un seul en scène bouleversant à Paris ces prochaines semaines. On aura l'occasion d'en parler d'ici 20h. Bonsoir Amir. Bonsoir Lucas, ça va Super bien, ravi de te retrouver après le It West Live qui a lieu dans le Maine-et-Loire au château du parc Saint Lambert, c'était mi-février. D'ailleurs, les photos de ton showcase sont sur itwest.com pour revivre ce bon moment en image Je le disais, Amir, je suppose que
2: tu as hâte de retrouver le public, de partir en tournée. Évidemment, évidemment. Aujourd'hui, on sait apprécier la scène, je pense, de manière encore plus forte qu'avant, parce qu'on a vu à quoi on ressemble quand on nous a privé mmh. de ça. Nous, les artistes, on devient rien, quoi, sans ça, sans le contact avec le public sans l'application du, du live au mmh. morceau que l'on écrit. Et euh, comme je, je, je viens de ce monde-là, j'ai fait des, des concerts avant de faire des albums. Évidemment que c'est mon essence et ça m'a énormément manqué. Donc la reprise approche, elle vient progressivement. J'ai déjà eu la chance de faire une petite tournée oui. qui s'est déroulée à merveille. Et c'est un petit mot. On était tellement heureux, les musiciens, moi les techniciens, et j'ose croire que le public aussi. Maintenant, les Zéniths approchent. Mais oui, les grandes mais, salles. là. Mais le It West Live nous a donné un avant-goût mmh. qui était
1: très, très bon. Merci de prendre le temps, une nouvelle fois, de parler musique, notamment sur les ondes d'It West. D'ailleurs, que représente ce média qu'est la radio, Amir
2: euh, Ça représente, je pense, une exposition importante. Euh, je crois que la radio m'a énormément porté mmh. depuis le début de ma carrière. Ça fait déjà, allez, disons, six ans qu'ils qu sont passés depuis mon premier single en 2016. Et... Et en effet, je pense que sans la radio, je n'en serais pas là. La force de la radio, c'est d'être celle qui nous suggère ce que l'on va écouter. Mmh. Donc on n'a au presque aucune influence sur la programmation. Et c'est génial pour découvrir de nouveaux artistes. C'est génial pour se laisser porter par des musiques un peu inattendues. Et je pense que moi, qui étais un artiste débutant en 2016, euh, je n'aurais pas pu rêver d'un meilleur moyen de rentrer dans la vie des gens que par la radio, qui a été la première à me faire confiance et à aimer ma musique et qui m'a permis d'atteindre les gens donc tout ce que j'espérais à l'époque
1: Et Amir, derrière un micro, une émission de radio peut-être un jour qui Ah je sais
2: pas, j'ai déjà tenté l'expérience une ou deux <rire> fois euh, mais c'était complètement pour, pour déconner quoi et je pense que c'est un métier à part entière hein, c'est pas simple moi j'ai bien transpiré quand j'avais euh, <rire> cette charge, cette responsabilité mais, mais c'est marrant, c'est cool parce que parce que c'est un, un peu mener une conversation téléphonique mmh. avec des centaines de milliers de gens. Et en même temps, on est le seul à parler. Quoi. Donc, <rire> Autour d'une table bavard... dans un resto, mais tout seul. ouais en fait, c'est exactement ça.
1: <rire> on va bavarder ensemble et tous les deux dans les studios. Quand tu n'es pas sur ItWast le dimanche à 19h, qu'as-tu l'habitude
2: de faire bah, C'est généralement lors de la douche de mon petit, après un week-end où il nous a forcément fatigué. <rire> mais de la bonne fatigue, hein. on a... On a certainement couru toute la journée, on est allé faire des activités, on est allé rencontrer des, des cousins ou des copains à lui. Euh, J'essaye de, de dédier mes week-ends à 100% à ouais, ma famille. Et, euh, et, donc, et donc voilà, le dimanche soir c'est un peu l'approche de la fin du truc, un petit peu avant l'heure du coucher... Et, et c'est un moment que, que je trouve très doux. Il y a beaucoup de gens qui parlent de la peur du dimanche soir. Le bad, souvent. Voilà, dit ça, ouais. Que je ne ressens absolument pas depuis mmh. que je suis papa. Parce que c'est parce que un moment de douceur, un moment de tendresse, un moment d'apaisement après, après la tempête. Ouais. <rire> c'est vraiment le cas de parler de tempête <rire> avec mon petit. Mais euh, voilà, j'aime je, je, bien, moi, cet instant. C'est intéressant,
1: semaine. depuis que tu es devenu papa, tu... Bah, c'est juste que ça devient rempli
2: subitement, ouais. tu vois. Il y a quelque <rire> chose émotionnellement qui prend une très grande place. Si le dimanche était un film,
1: lequel serait-il
2: Waouh, bonne question. Euh... Hmm. Wow. Je mettrais quand même un, un axe de drame ouais. parce que c'est parce que le, le alors voilà les films dramatiques demandent un peu plus de concentration, me mmh. concernant tu vois suivre et tout. Peut-être même je parlerais de polar, de films de suspense, mmh. mais un truc sérieux quoi. Et le dimanche est le seul jour où je pense avoir l'esprit suffisamment reposé et tranquille pour pouvoir me concentrer et suivre donc euh, autant les autres types de, de, de films sont des friandises que je peux consommer à tout moment dans un train etc... Le vide du dimanche me mmh. permet d'aller un peu plus loin dans les choix ciné.
1: Je crois qu'il y a une petite friandise, comme tu le dis si bien. Le film
2: Rencontre à Wicker Park. Ah oui, c'est vrai. Ça a été euh, le, le film que j'ai vu à 18 ans avec un pote. On était deux garçons super virils qui regardaient ce film parce que, parce que, je, crois que je crois que ma sœur l'avait loué romantique, euh, hein, au euh... Vidéo Club. Hein. C'est une comédie romantique. Donc on avait ça sous la main. J'avais un DVD. Bon, viens, on mate ce film. Tu sais, à l'époque, il n'y avait pas Netflix. Y avait pas... Donc mon pote et moi, on est là à mater ce truc mmh. et on se voit complètement aspiré par la comédie romantique on mate le film et à la fin du film on est en train de chialer tous les deux et là je le regarde je dis mais qu'est-ce qui vient de nous arriver c'était une révélation on est sensible, on est capable alors qu'on avait regarder les matchs de foot et tout donc lui et moi on garde ce souvenir un peu honteux de ce moment où on a découvert que notre virilité elle n'était pas parfaite elle n'était pas inébranlable et, euh, et voilà et ça nous amuse tous les deux de se souvenir de ce soir là où on a maté un film romantique on est tous les deux fleurs bleues avec voilà. euh, Diane
1: Kruger, Josh Hartnett. Ouais, ouais, Diane vraiment... Kruger qui
2: est devenue mon amoureuse, mon fantasme absolu pendant des, des années. Ouais. Si elle entend cette émission de radio, qu'elle sache que... <rire>
1: tu ne l'as jamais rencontrée Elle m'a beaucoup fait rêver. Euh, non, j'ai jamais eu l'occasion. jamais, peut-être un jour. Hein. Ouais, pourquoi pas <rire> Si dimanche était une musique, laquelle serait-elle, mon cher ami La musique du dimanche soir, là maintenant tout de suite sur ItFest.
2: La musique du dimanche soir euh, Wow hum. euh, bah Écoute, Lucas, ma musique du dimanche soir, ce serait un bon un bon Sinatra et le Rat Pack oh. tu vois et je me permets de décorer le truc par un petit verre de whisky avec modération une fois que mon fils est couché euh, un petit verre de whisky Fly Me To The Moon Franck Sinatra tout de suite sur It West
3: Fly Me To The Moon Let me play Among the stars and Let me see What spring is like On Jupiter and Mars And adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Evermore
1: Le standard de jazz La chanson d'amour écrite et composée par Bart Howard en 1954 et ce soir mon invité Amir a choisi d'écouter la reprise par le crooner Frank Sinatra. Frank Sinatra la dévoile en 1964 et c'est l'un des plus célèbres succès de son répertoire Fly Me to the Moon sur It's West. Amir, la musique elle est présente depuis l'enfance qu'est-ce qu'on écoutait en famille euh, dans la maison d'Amir
2: Alors euh, c'est marrant parce que euh, c'est pas les mêmes goûts chez papa et chez maman, faut dire mmh. que ma mère euh est né en Israël, mon père a grandi en France, donc ce sont vraiment ces deux cultures-là qui, qui, qui existaient de manière très présente à la maison. Donc nous les enfants, on a eu la chance d'être biculturel depuis le début, d'être bilingue depuis le début et d'aimer deux univers résolument différents. Mon père écoutait de la chanson française bien classique, de Beko à Nicolas perrac en passant par Brel et Aznavour et Barbara... Et ça, c'est la musique que j'entendais, à coup de « ouais, vous écoutez de la musique de merde, faut que t'écoutes ça, faut que t'écoutes ça ». C'est comme ça que j'ai grandi, donc naturellement, au départ, on a un antagonisme, puis avec le temps, on se rend compte que papa a peut-être raison. En tout cas, il écoute de très bonnes
1: Après déférences. 18 ans, souvent. Tu vois. Ouais, ouais.
2: Puis euh, maman, euh, maman, c'était un peu plus varié, parce qu'elle aimait, euh, je me rappelle, euh, tous les après-midi, il y avait une, une émission de radio. Bon, on parle de radio, une émission de radio qui passait avec les grands classiques de la musique. Ça s'appelait, c'était à la radio israélienne à l'époque, ça veut dire des moments de magie. Mm. Et donc euh, des chansons nostalgiques qui pouvaient être en, en anglais, en italien, en français, euh, mais, mais des trucs qui nous transportent dans une ancienne époque. Donc ma mère aussi, je pense, était nostalgique de sa jeunesse mm. avec la musique qu'elle écoutait. Mais en même temps, beaucoup plus ouverte sur le, la pop moderne. Et donc elle, souvent, elle me faisait découvrir, tiens, t'as écouté la dernière chanson de tel artiste ou de tel artiste puis euh, les événements familiaux euh, ont beaucoup joué aussi parce que, parce que ma mère donc, est née en Israël, mais ses parents sont nés au Maroc. Mmh. Donc l'origine marocaine de mes grands-parents faisait en sorte qu'on avait beaucoup de fêtes familiales avec de la musique folklorique marocaine. Et ça, c'est très festif. Mmh. C'est vraiment euh, super des paysans et on se prend au jeu très très vite. Mmh. Donc, euh, voilà. Je pense que j'étais dans ce mélange-là.
1: Avec des instruments de musique, je suppose. Ah
2: ouais, bien sûr, bien sûr. Ils jouaient au canon, ils jouaient au hood, ils jouaient au violon aussi. Non, non, c'est vraiment merveilleux et je trouve que, inconsciemment, ça a beaucoup enrichi euh, l'artiste que, que, que je suis devenu et, et que je ne savais pas que j'étais déjà peut-être à l'époque. Mmh. Il enfin, y a des trucs qui s'emmagasinent dans le disque dur et qui mûrissent avec les années. Aujourd'hui, quand je suis amené à écrire une chanson, je pense que c'est la somme de tout ce que j'ai pu écouter. Mmh. Euh... Surtout dans Ressources. Oui, t'as raison. Honnêtement, as raison. mais
1: vraiment, musicalement parlant dans les textes aussi. Bah, je,
2: parce que je, je me suis complètement libéré. À un moment, mmh. il fallait se décomplexer. Euh, mon premier album, c'était de l'hésitation. Mmh. Je savais pas qui j'étais. Deuxième album, euh, je me présente davantage, mais mais toujours dans une dynamique de euh, « voilà, euh, j'arrive, je suis le ouais. petit nouveau, puis je prends mon break, et dans le troisième album, euh, c'est enfin peut-être le moment de s'affirmer un mmh. peu plus et de se, de se libérer de certaines chaînes euh, qui m'ont certes aidé, peut-être construite, mmh. mais à un moment, je ne peux pas, pas, pas m'enfermer me, alors que j'ai beaucoup plus de choses à dire. Mmh. Il a juste fallu que je me sente un peu plus à l'aise avec ça. » Et euh, prenant conscience du fait que le public est déjà là et j'ai beaucoup mmh. de chance et la carrière commence à s'installer, ben on peut aller plus loin et dévoiler euh, ce qui Une sorte de liberté nourri. en plus aussi. Absolument. Hein, ouais. Ça passe par les thématiques, mais surtout par la musicalité. Mmh. Beaucoup, beaucoup de couleurs qui font partie de mon ADN, mais mmh. qui n'étaient pas encore présentes avant.
1: Et de l'enfance, bien sûr. Il était comment, Amiens, enfant
2: Oh là là Écoute, euh, choses... il y, a... y a des choses. Le grand sourire en me regardant, non, non, il y a des choses qu'on pas changé parce que j'ai toujours été très, très, très actif, très hyper actif, mmh. même assez agité, plutôt turbulent. Mais le sourire faisait aussi partie de moi. Mmh. Et donc je pense que les profs avaient une espèce de, de 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 mélange de d'énervement et en même temps de beaucoup d'affection parce que ça n'a jamais été ça n'a jamais été comment te dire méchant en mmh. fait venant de ma part, j'ai simplement été un enfant qu'il était difficile de canaliser. Certaines profs ont eu l'intelligence et la pédagogie de me proposer des solutions style euh, euh, de, de, de la lecture par exemple. Mmh. Euh, je, je, il m'arrivait souvent de finir mes, mes devoirs de classe avant les autres camarades et donc plutôt que de les déranger, de, de faire le con, ben, je me posais dans un coin de la classe mmh. et je lisais un bouquin. Et avec le temps, c'est devenu ça, un ça peu la, vraiment, la norme. Hein. Ah oui, oui, absolument. À l'époque, je crois qu'on qu ne connaissait pas très, très bien mmh. la, la condition des troubles de l'attention ou de l'enfant hyperactif. L Hyperactivité. Hein. J'avais des, des avantages scolaires, mmh. mais aussi des inconvénients. Il mmh. y avait des choses que je faisais avec une grande facilité. Et d'autres qui me demandaient plus d'efforts. Et ça demande évidemment une scolarité adaptée. Mais dans le temps, euh, la solution de me donner un coin où je peux... Mmh. Je, je peux me défouler, entre guillemets, intellectuellement en lisant quelque chose ou en regardant des images. Ça a servi déjà à garder le calme dans la classe, mais aussi à, à moi, ça m'a permis de, bah, de me sentir moins seul et de, et de ne pas aller tu sais, chercher le recours de, 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 de la turbulence pour, euh, pour faire passer mon temps. Quoi. Oui, voilà, je...
1: et peut-être créer un imaginaire grâce et via les histoires de, des livres que tu pouvais découvrir aussi. Oui, oui, ça, je... ça développe énormément de choses. Tu as raison, de toute façon,
2: oui. ça se, ça se... Ça se rajoute, c'est des mmh. choses qui se cumulent. Mmh. Disons, sur une heure de maths, bah, j'avais 50% de maths et 50% des fables de La Fontaine. Mmh. Tu vois, des... Mais ouais, ouais c'est mmh. évident que, que ça enrichit.
1: Amir, tu es né à Paris, tu passes une partie de ton enfance dans le Val d'Oise et tu as à peine 10 ans quand ta famille part vivre en Israël. À ce moment-là, ton rêve, c'est déjà la
2: musique c'est mon rêve un peu inavoué, parce que, parce que la musique, oui, ça me fait rêver. Je regarde des clips toute la journée, j'écoute énormément de musique. Je suis un gamin qui chante, qui aime se mettre en spectacle devant toute la famille, mais qui ne grandit pas euh, en, prenant, enfin, en, en envisageant cette perspective être professionnelle. être sur scène, vraiment. Oui, parce qu'on euh, on, m'a fait comprendre qu'il y a des métiers qui ne sont pas pour nous et des métiers qui le sont. Et je crois que par volonté de me protéger, mes parents ont préféré que je fasse des études et que j'aille vers un parcours traditionnel. Donc, comme beaucoup un... de parents. Oui, et donc, et, et je peux comprendre la peur et l'incertitude quand on, quand un enfant, même même si mon propre fils venait à me dire qu'un jour qu il voudrait devenir artiste. Je ne sais pas si je serais rassuré immédiatement, parce que c'est vrai, c'est un vrai défi. Il y a besoin de beaucoup, beaucoup d'étoiles qui s'alignent pour que ça fonctionne. On est moins maître de son destin que quand on va étudier quelque chose. Et euh, de façon scolaire, traditionnelle, on fait le métier qu'on a appris. Euh,
1: beaucoup donc... de force et de recul aussi, hein, quand on est artiste.
2: Oui, absolument. absolument. Et puis, et puis imaginons que ça marche. Il mmh. faut réussir à faire perdurer ça. Mmh. Et imaginons que ça marche, il faut réussir à ne pas perdre la tête avec mmh. ça. Et imaginons que ça marche, il faut être fort psychologiquement, mentalement, moralement et savoir se structurer. Donc il y a un million de paramètres et je m'estime très très chanceux d'y être parvenu. Et j'ai encore l'impression que, que le défi est long et que j'ai encore beaucoup de choses à prouver, beaucoup de choses à parvenir à faire et à réussir pour rester là dans 10, 15, 20 ans. Mmh. Mais... Euh de dire à mon fils, vas-y, ça va être facile, je vais t'aider, je crois oui. que ce serait irresponsable en tant que parent. Et d'ailleurs, même dans mon propre cas, vu que ce qu'on m'a transmis, c'est il faut que tu sois responsable, que tu ailles faire des études, que tu sois comme papa et maman, et comme tonton et tata, et comme grand-père et grand-mère. Chez nous, ça passait avant toutes les études. Ça veut dire que moi qui croyais que mes grands-parents, par exemple, étaient d'une vieille école et si je leur dis euh, « Papi, mamie, je vais me marier à 18-19 ans, on va fonder une famille », même eux, qui sont nés dans les années 20, mmh. me disaient « Mais non, tu feras tes études avant ». Donc il y a vraiment ce truc-là où, euh, où c'est le credo de toute la famille, moi comme mes frères et sœurs comme mes cousins-cousines. Euh, c'est la raison pour laquelle je suis parti étudier la chirurgie dentaire. Voilà. Mmh. C'est ce qui me paraissait le plus évident. Et, et je... qui te plaisait aussi Absolument, absolument, je ne sais pas si on peut comparer... Tu ne l'as pas
1: fait par défaut euh, Ah non, non ça
2: c'est sûr, mais, euh, mais je ne sais pas si on peut comparer le, les, les, les sommets émotionnels qu'on atteint quand on est artiste ouais. et quand on, est, quand on fait un métier, peu importe combien on aime ce métier. Mmh. Je pense que c'est très très difficile de s'émouvoir, de se trouver bouleversé mmh. face à une, un beau une belle couronne qu'on a pu faire dans la bouche de quelqu'un mais c'est un simple exemple je pense que c'est difficile d'être bouleversé quand on est taxi ouais. et que c'est difficile d'être bouleversé même quand, quand, quand on est euh, euh, cuisinier <coughs> euh, en revanche non en fait la cuisine c'est un peu de l'art quand même mais voilà mais t'as compris t'as saisi le truc donc c'est pour ça qu'avec les années la préférence elle s'est naturellement faite pour mmh. la musique et je croise les doigts et je prie le ciel pour que ça, ça, reste, ça reste la seule chose que je fais jusqu'à la fin de mes jours mmh.
1: Et c'est ce qu'on te souhaite aussi. Merci,
2: mais heureusement, et je le dis aujourd'hui, heureusement que j'ai entre guillemets dépensé six ans de ma vie à faire mmh. des études, parce que je pense que je, je n'aurais jamais pu réussir dans la musique si je n'avais mmh. pas cette sécurité, cette sensation-là d'avoir un parachute, mmh. en fait. Et de me dire tout le temps qu'au pire des cas, ben, voilà, je, je pourrais nourrir oui, tu sais, ma famille en tu T'as appris chose. des
1: choses aussi avant de te lancer dans la musique. Oui, c'est
2: vrai, ça donne un certain Et Tu euh,
1: travailler aussi. Alors, que pensent ta famille, tes proches, quand tu participes, bien avant The Voice, en France, à la version israélienne de
2: Nouvelle Star À l'époque, ça n'a pas suscité énormément de, de critiques, mmh. euh, pour la simple raison que j'avais du temps libre que tout le monde savait que c'était mon rêve et que je pense qu'ils se sont, sont tous euh, euh, rassemblés à espérer que j'y parvienne. Tu vois, En gros, j'avais le soutien de toute la famille, tous les copains qui se disaient, waouh, wow, s'il y arrive, c'est trop marrant. Mais c'était anecdotique, tu comprends ouais, okay. Ça veut dire, on s'est dit, voilà, ça va durer un mois, deux mois, trois il mois. Va télé, il il va, passer va passer à la télé. Il va passer à la télé, on va bien se marrer, mais après, il va faire sa vie. Mmh. Et personne d'entre eux n'imaginait une seconde que ça allait devenir la musique. Et c'est vraiment le cas. Hein. J'ai mmh. fini la nouvelle star, j'ai vécu une belle aventure, j'ai eu ma petite notoriété en Israël. Et, et un mois plus tard, j'étais déjà à la fac, mmh. tu vois donc c'était génial d'avoir cette Donc parenthèse. Les études ont
1: continué bien, bien après. Ah ouais, ouais, oui, star, absolument, vrai, absolument.
2: Ouais. En fait, c'était juste avant de commencer mes études. Mmh. J'avais quelques mois de libre et j'en ai profité. Tout s'est imbriqué parfaitement. Si tu veux, ça n'a pas été inutile dans la mesure où ça m'a quand même dévoilé à quoi ressemble. Voilà,
1: un premier pas absolument dans euh, les coulisses, dans les coulisses dans cette télé, TV, mais aussi
2: voilà dans ce que c'est d'être mmh. artiste professionnel, d'avoir ces exigences-là. Mmh. Parce que jusque là, si tu veux, à part chanter devant mes copains. Je, je, je ne faisais rien. Donc, euh, donc si tu veux, c'est un gros bond en avant en termes de professionnalisme. Et je quitte cette aventure avec deux conclusions importantes, même si je suis toujours déterminé à devenir dentiste. Mais je me dis, premièrement, ça me plaît. Donc, c'est intéressant. Voilà, j'ai vécu mmh. ce truc et, et je le garde dans un coin de ma tête. Peut-être qu'un beau jour, on ne sait jamais. Euh, je ferai ça, même en tant qu'amateur, mais amateur pro, tu vois, dans cet esprit-là. Et le deuxième truc que je me suis dit... C'est comme j'ai pas gagné, comme je ne suis même pas allé en finale. Peut-être qu'un jour je pourrais prendre ma revanche là-dessus. Mais j'avais cette frustration de me dire que je pouvais aller plus loin. Mmh. Et je pense qu'ils n'ont pas saisi ou que j'ai pas réussi à montrer ce que j'avais encore à, à montrer. Comment on dit
1: Nouvelle Star Khraf euh, Nolad. Par contre, je sais dire Speakeasy, ça te dit quelque chose à Tel
2: Aviv Ouais, c'est un bar. On va rater la Il y a je... des jeunes artistes locaux euh... absolument absolument qui viennent faire des, des petits lives et je, la dernière fois que j'y suis allé, c'était il y a quelques années, mmh. le chanteur m'a capté Il m'a demandé de monter sur scène pour faire un avec lui il y a alors que dans le public. j'ai pas, pas de notoriété en Israël et mmh. je fais de mon mieux pour préserver cet anonymat. Mais certaines personnes, okay, parce qu'aujourd'hui au travers des réseaux sociaux, etc., mmh. certaines personnes savent, me reconnaissent. Et...
1: C'est pour ça que tu as passé ton confinement, il me semble, on en parlé en interview il y a quelques mois maintenant, là-bas, pour vraiment prendre le temps, prendre du recul et respirer le... avec ta famille. Le premier important.
2: confinement, j'étais à Paris, de toute façon on a été pris de court. Mmh. J'ai d'ailleurs chopé le Covid dans l'avion qui me ramenait de Tel Aviv à Paris. Euh, mais le deuxième confinement, oui, j'en mmh. ai profité pour y aller et... Et pour bah, voir déjà ce que c'est un confinement ailleurs et mmh. puis surtout être avec les miens parce que, parce que la plupart d'entre eux vivent là-bas
1: Amir, je te propose de continuer notre discussion, juste après ton duo avec Indila. voici Carousel et on ouvre aussi la boîte à souvenirs audio Dite West pour retracer ton parcours
4: Qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce qui me traîne J'ai levé du au fond des veines Ah Elle est si belle là douleur qui m'interpelle Le plus beau des coups que la vie assène Le plus beau des corps, de corps qui joue la scène Je suis tant étourdi, je tiens à peine Mais ces désirs me retiennent Et je cours, j'ai le cœur en aller-retour C'est la première fois Tout ce que ma peau recèle, j'ai peur de toi comme d'une
0: sublime attraction. Une seconde avant l'action, si tu m'aimes, si je t'ouvre mon cœur, c'est que tu sèmes une graine, une fleur. Tu devras me garder abîmée ou belle dans ce cœur où c'est. Et je cours, je
1: Amir et Indila sur EatWest. Amir est mon invité jusqu'à 20h. Je te laisse ouvrir, comme promis, la boîte à souvenirs d'It pour retracer ton parcours, Amir. Lequel choisis-tu en premier euh, Trois.
4: Ah ouais, oui. oui.
1: Je t'aime. <rire> de beaux souvenirs. Bah ouais. c'est le premier album. C'était le premier album. En fait, je me situe dans le temps ouais.
2: bien avant The Voice. On est en 2007-2008. Je suis au début de mes études de chirurgie dentaire. Euh, comme je te disais tout à l'heure, je sors de la nouvelle star là-bas. Donc il y a une partie de moi qui a envie quand même de continuer à flirter avec la musique. Et j'ai la chance de rencontrer un producteur musical qui avait son propre studio, qui me dit tiens, je t'ai vu dans l'émission
1: Nouvelle tu... Star ouais, en ouais. Israël.
2: Est-ce que tu voudrais pas venir essayer de faire quelques maquettes et tout Donc ça m'avait parlé. Et puis je l'ai fait un peu sur demande. Tu vois, j'étais pas du tout encore comment on dit, j'étais pas formé, pas formé, mais affirmé peut-être. En tout cas, j'étais un artiste qui venait à peine de, de comprendre sa place. Mmh. Donc je pense que cet album, euh, on, on l'a pas, pas développé plus que ça, même si on a, on a, tout, on a écrit des chansons, on les a enregistrées. Mmh. Euh, mais, mais je l'ai fait parce que j'avais l'occasion de le faire. Pas parce que, comme les albums qui sont arrivés plus tard, pas parce que ça a été un cri du cœur. Mmh. Ou une volonté de raconter une histoire avec quelque chose de, de très élaboré dans ma tête, que qui qui me prend le temps de, de mûrir et qui au moment où il est où il est bien bien défini, je commence à écrire dans ce sens, tu vois. C'est comme un a album pas...
1: photo en fait, hein, une sorte de souvenir mais musical de ce que tu faisais à cet instant présent. Voilà,
2: exactement, exactement. Mais j'ai beaucoup aimé cet exercice parce que ça m'a pris le studio, ça m'a pris un tas de choses et notamment euh, parmi les chansons de cet album, je me suis dit ce serait intéressant de prendre une chanson que j'adore en français de Patrick Bruel mmh. qui, qui était une de mes références musicales à l'époque et, euh, et de la traduire en hébreu parce que déjà <rire> pragmatiquement parlant je me suis dit ça a eu du succès là-bas peut-être que cette mélodie pourra plaire ici aussi <rire> mais euh, ce que je ne me suis pas dit en revanche c'est qu'en enregistrant cette chanson elle puisse arriver par miracle aux mains de Patrick Bruel qui l'écoute euh, qui me fait un mail pour me dire qu'elle qu lui plaît et m'invite à la chanter avec lui sur scène dans son concert à Tel Aviv. Pendant sa eu, tournée Absolument, qui a eu lieu en 2008. Mmh. Et donc là, je me retrouve l'artiste qui a fait une simple expérience musicale complètement amusante. Pour moi, c'était pas censé du tout prendre une, une envergure mmh. quelconque. Enfin... J'avais des rêves lointains d'en faire un single en Israël, mais tu sais, on n'avait même pas la structure pour. Enfin, je veux dire, j'étais vraiment le mec qui, qui fait des chansons dans le studio qu'on lui propose un truc à toute petite échelle. Et que ça arrive entre les mains de la grande star Patrick Bruel. De
1: son auteur, quoi. Voilà, ça. et que c'était
2: bluffant. Et donc, il arrive mmh. à Tel Aviv, il tient sa parole et on chante ensemble cette chanson sur scène, mmh. moitié français, moitié hébreu. Et ça a été euh, extrêmement émouvant. Puis, puis, tu sais quoi, pour moi le fait d'être le, le gamin de 22 ans qui... Attends, j'avais quel âge C'était ouais, ouais, 2008. Ouais, j'avais 24 ans. Ouais. Le gamin de 24 ans qui va à la fac tous les jours en bus mmh. et qui a le temps, pendant qu'il qu qu regarde les rues de la ville défiler par la fenêtre du bus, de rêver d'un million de choses. Je sais que j'ai mon devoir de dentaire à rendre ce matin, mais j'ai quand même super envie un jour de, de passer à la radio et, et d'être comme ces artistes que j'entends tout le long de la journée. et ben subitement, le soir, de ce même jour... Je suis devant 11 000 personnes, dans un, dans un presque stade, avec une, une de mes idoles, à chanter cette chanson que j'ai écrite. Si tu veux, il y a beaucoup beaucoup de choses mmh. qui étaient ultra décalées par rapport à mon quotidien, euh, mais qui ne sont pas passées inaperçues pour moi. Tu vois, ça m'a donné une forme d'envie un peu plus présente, plus, plus volontaire. Mmh d'emmener mon, mon truc plus grand. Génial, moi je trouve ça génial. Étudiant la journée, chanteur le soir. Ouais, c'était ponctuel, mais ça arrivait une fois. Mais cette fois, c'était celle qui suffisait ouais. pour me, me déclencher quelque chose qui, bah, bah, qui va s'avérer plus tard comme, comme, comme le Amir que tu connais. Mmh, bien <rire> sûr. Tu vois, je pense que ça a vraiment donné naissance à quelque chose dans ma... Dans mon ambition ce soir-là.
1: Et Justement, le Amir que je connais qui est en face de moi sur It West avec du recul, ça va faire près, tu disais six ans, mais une dizaine d'années que tu vis cette carrière de chanteur. Est-ce que l'artiste arrive aussi à être spectateur de ce parcours musical
2: aujourd'hui Je ne suis que spectateur de ce parcours musical. Pour moi, l'artiste qui, qui, qui te parle, l'artiste mm. surtout qui, qui monte sur scène ou qui fait des clips, etc., je le regarde pas quasiment tout le temps, avec, avec du recul, en ne comprenant même pas si c'est la réalité ou un rêve, mmh. tu vois. Et les manifestations d'amour que je reçois, euh, et d'affection, et les messages, et, et ce que les, les chansons que j'écris euh, suscitent chez les gens, euh, c'est absolument pas anodin pour moi. Je J'ai toujours pas saisi, que ça ne faisait qu'un en fait, j'ai toujours mmh. pas saisi que c'est moi que ces gens réclament et, et que c'est moi qui les intéresse, au moins une forme de projection si mmh. tu veux un meilleur moi peut-être qui apparaît dans ces chansons parce que j'ai pas l'impression de mériter tout ça et en même temps, euh, si, si je suis réaliste, je suis conscient que j'ai quand même un apport quelconque à tout ça Bien sûr. et c'est assez fou en fait, c'est de se sentir que bah, que j'ai... Qu'il y a quelque chose qui me propulse en fait dans la musique. Je crois que quand on fait joindre un être humain avec son rêve, ça devient une meilleure version de lui. C'est exaltant, c'est. On est en phase avec, mmh. avec absolument tout. Enfin, voilà, je suis heureux de, de me réveiller tous les jours et je vis quelque chose que, que je souhaite à tout le monde de vivre. Et je pense que c'est à la portée aussi de tout le monde. C'est un message que je transmets dans mon livre, dans, dans mes chansons, dans. Dans absolument tout, Enfin, j'ai toujours eu cette volonté de partager ce qui m'arrive, pas que musicalement, en invitant les gens à venir m'écouter, mais partager les messages d'espoir, parce que j'ai tellement l'impression d'être l'homme ordinaire qui, qui a vécu quelque chose d'extraordinaire, que, que je crois que c'est vraiment valable pour plein de monde, et qu'il qu suffit d'oser, qu'il suffit de, 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 de tenter au moins de se donner les moyens, quoi.
1: On proche de ton public, proche d'It depuis des années, on t'en remercie. Ouais, merci. Et sincère en plus. Amir, on écoute un autre souvenir audio après un groupe que tu adores, tu as même travaillé avec lui, c'est One Republic avec Apologize en compagnie de Timbaland sur Eatwest.
4: Tell me that you need me, then you go and cut me down
1: idoles de notre invité ce soir Amir c'était One Republic avec Apologize sur West.
0: Le dimanche sur West, on prend le temps
1: Une heure avec, jusqu'à 20h Amir, quel souvenir audio choisis-tu maintenant
4: s'il te plaît
2: euh, Numéro
4: 5 si l'amour ne supporte plus la lumière du jour
1: L'un de tes derniers singles en date, extrait de ressources, que tu présenteras d'ailleurs bientôt en concert pendant ta tournée Amir. J'ai tapé Rétine sur internet, Rétine Amir, et je suis tombé sur plusieurs reprises, des covers de jeunes talents. Ça fait quoi de voir encore aujourd'hui des jeunes artistes reprendre tes titres et tes nouveaux singles en plus tu Ça raison. va vite
2: quoi Et puis, et puis je t'avoue que ça m'a bluffé parce que ça arrivait très très vite. Oui. Je pense que quelques jours à peine après la sortie de la chanson, il y a déjà eu ce phénomène là des gens qui la reprennent. Non, mais c'est cool, parce que peut-être qu'elle est parlante, peut-être que les gens aiment bien se l'approprier, peut-être qu'elle est simple à jouer à la guitare, ou enfin, je sais pas. Mais en tout cas, j'en suis évidemment très, très flatté. Et euh, je repartage même souvent les reprises oui. que les gens font, mais je pense que, particulièrement dans cette chanson, c'est aller hyper vite, mm. ce qui me flatte. Euh, et c'est agréable de voir ces, ces revisites, parce que très souvent, il s'agit d'artistes très, très doués. Mm. Euh, et quand ils, quand ils en font leur version... Euh, on se dit tiens il le fait mieux que moi ici ce truc là j'aurais peut-être pu l'adopter c'est intéressant pour ah, toi bien justement bien sûr, de, de voir ça les version, versions tu veux que je te dise un truc même quand je même quand j'ai besoin de chanter une reprise dans une émission de mmh. télé je vais pas qu'écouter l'original je vais écouter beaucoup de reprises que les gens ont fait ouais. pour justement m'ouvrir l'esprit à ce qu'on pourrait modeler avec la mélodie et le texte de la chanson l'interprétation puis après j'en fais ma sauce avec avec un, une petite impulsion de ma part et et, et, et un mélange me
1: correspond. Amir, on te retrouve en concert avec tes musiciens au mois de novembre à Rennes aux Libertés, à la Brest Arena, puis aux zénith de Nantes, et puis en ce moment sur scène au théâtre pour la toute première fois. On en parle d'ici 20h avec toi, puisque tu présentes un seul en scène bouleversant à Paris. Puis il y a aussi un livre, une autobiographie intitulée « Une belle histoire d'Amir ». Qu'est-ce qui t'a donné envie de te confier sur des pages
2: Je t'avoue que la réflexion a été ambivalente parce que l'idée ne vient pas de moi. Hein. On est deux personnes à avoir écrit ce livre, je salue donc euh, ma co-auteure et amie d'Aliar Fielkaim, Très proche. Euh, très très proche. Extrêmement proche en fait. Ah bah, pour est, euh, on est, faire ce livre, oui. <rire> on, est tous, on est tous très proches de nos avocats auxquels on se confie. <rire> est et, elle est avocate, et il s'avère voilà, que c'est mon avocate. Euh, et donc la demande complètement inattendue, elle ouais. me demande de la rencontrer à l'extérieur de son bureau, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire, boire un café pour me proposer un projet. Je me dis mais de quoi est-ce qu'elle peut me parler, c'est juste elle mon avocate, avocate ouais. euh... <rire> Et là, elle me dit « J'ai toujours eu un rêve d'écrire un livre. Mmh. Et euh, maintenant que je te connais depuis un moment, je trouve que ton histoire euh, est une histoire qui mérite d'être racontée. Mmh. » Je lui dis « Mais, mais t'exagères un peu. Enfin, je, je viens de finir de lire la biographie des Beatles. T'imagines le nombre d'années de carrière qu'il faut faire ?» Elle dit « Non, non, mais attention, je ne veux pas écrire l'histoire de ta carrière. Je veux surtout écrire l'histoire de ta vie. » Parce qu'aujourd'hui, on te voit à la une de tous les magazines et ça paraît normal. Et ton album, les gens l'achètent et les gens viennent te voir en concert. Mais il y a à peine deux ans, tu étais à Tel Aviv en train de soigner les caries des gens. Mmh. Est-ce que ça te paraît logique Est-ce que ça te paraît normal Et c'est vrai que quand elle te l'expose comme ça, ça fait tilt. Mmh. Et je me suis tout de suite imaginé que, que ce qui m'est arrivé était un truc... Qui, qui est complètement anormal, mais qui pourrait aussi arriver à, à beaucoup beaucoup d'autres mmh. personnes qui, qui se limitent à, à, à rester dans une case que la vie leur a donnée. Qui n'osent pas se lancer. Voilà, et qui ont peut-être besoin d'une un, petite impulsion, d'un petit coup de pied aux fesses. Et très modestement, je pense que dans ce, ce livre, on raconte exactement cette transition, si tu veux. Mmh. Oui, on parle un peu de ma carrière, on parle beaucoup de ma vie d'avant, mmh. mais on raconte quels ont été les facteurs et, et la succession d'événements qui ont amené à ce que ce destin complètement improbable se réalise. Et comment est-ce que j'ai pu renouer le lien avec mon rêve de gosse mmh. qui paraissait inenvisageable à un moment de ma vie quand j'avais baissé les bras en me disant « De toute façon, voilà, papa et maman m'ont dit que ce n'est pas un métier... Euh, » Euh, qu'il faut faire, donc je, je base je mets ça de côté et, euh, et voilà globalement <coughs> je trouve que, que ce livre le raconte merveilleusement bien et c'est surtout parce que c'est les gens qui me le disent oui. parce que j'avais pas le recul nécessaire on a fini de l'écrire après quatre années de travail et à un moment il arrive chez les gens, les gens prennent le temps de le lire avec énormément de photos inédites et évidemment des centaines d'anecdotes et de témoignages parce qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui ont participé oui. Euh, des artistes ou des gens de ma famille ou... et, et, puis, et puis à un moment tu te dis waouh je, je, c'est allé même au-delà de, de mon meilleur espoir enfin, vraiment le nombre de lettres ou de mails qu'on reçoit où les gens nous disent merci de, de nous avoir partagé ce truc ça m'a ça ça, ça revigoré, ça m'a donné le courage de tenter X, Y mm -hmm. ou Z euh, et, et je suppose que parmi ces gens là il y en aura au moins un qui ah, va réussir à forcer le destin et et à se retrouver dans un endroit qui lui convient plus et qui le rend
1: plus heureux. Tu l'avais en tête ce petit rêve, mais il y a un moment tu t'es dit « il faut quand même me lancer ». Et c'est ça qui est
2: important. Un petit exemple que je peux donner d'une rencontre déterminante avec un, avec un mec dans mon quartier, quand j'étais sur le point de, de, de commencer à faire The Voice, mmh. et le gars me dit euh, « rappelle-toi d'un truc », alors qu'il n'était pas du tout artiste ou musicien, mais « rappelle-toi d'un truc ». Euh, personne ne nous ouvre les portes, il faut aller les pousser mmh. et il suffit d'une phrase toute bête comme ça pour se dire, tiens ben, mmh. comment est-ce que je peux aller pousser la première porte et la deuxième, et la troisième et puis à un moment, on n'a plus rien à faire de, 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 de la timidité ou, de, ou de, de la retenue on se dit je, je, certes, peut-être que ça paraît culotté aujourd'hui, ou peut-être que je peux être relou à essayer d'insister, mais si je pense que j'ai vraiment un truc à proposer, un beau jour, je tomberai sur la bonne personne et ce truc va réussir à éclore. Et peut-être que, tu imagines il peut y avoir des carrières merveilleuses, mmh. de très très grands talents, et je ne parle pas que des artistes ou que des musiciens, mais de tous, tous les gens qui ont des rêves dans le cœur. Tu parles de du... cuisiniers, oui. de boulanger, de pâtissiers... Un de... million de choses, ouais. des sportifs qui mmh. peuvent vraiment... Euh, et, 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 et vivre des carrières merveilleuses pour eux mais aussi pour les autres Bien et sûr. en inspirer d'autres et moi je pense que cet effet domino est totalement possible et que, et que, et que l'un encouragera un autre qui en encouragera un mmh. autre mais, mais voilà je pense que ça suffit de, de se contenter de ce qu'on a, si on pense qu'on peut aller plus loin il ben, faut y aller une belle histoire d'Amir,
1: c'est le titre de ton livre, ton autobiographie, à découvrir si ce n'est pas déjà fait. Et puis tu es sur scène au théâtre en ce moment à Paris pour un seul en scène bouleversant, on en parle dans un instant Cyril West, ne bougez pas
4: On verra bien, on verra le bien, le tout
2: dans le rien,
4: l'infini dans chaque fin.
1: Amir, pour cette dernière partie de l'émission, je te propose d'écouter un dernier souvenir audio, lequel choisis-tu
2: Le 1, j'ai fait que les 1 aujourd'hui. Oui, je, je, je vois ça <rire>
4: Nos espoirs faits de dentelle ne tiennent qu'au fil de nos destins.
1: En 2018, Amir, tu t'engages avec cette chanson « Agnès pour sensibiliser le public à la condition des enfants du tiers-monde. La musique permet aussi de passer des messages. Écoute,
2: oui. Euh, on parle d'artistes engagés quand on pense à elle. Bah, ça, 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 me, ça me plaît, même si je... J'ai toujours très peur de ce mot parce qu'il faut avoir les épaules très solides. Moi, je le fais modestement à mon échelle, euh, au travers de chansons, parce que c'est le truc que, que je fais le mieux. En tout cas, c'est à peu près la seule chose que je sais faire. Donc, Quand je les écris ou quand j'ai la chance de participer à des événements caritatifs dans lesquels je peux mettre ma musique au service d'une bonne cause, mmh. je trouve que c'est un grand privilège et qu'en tant qu'artiste, on a cette chance de pouvoir transformer un truc qu'on sait faire en bienfaisance. Bien euh, Ania retentit aujourd'hui d'une manière encore plus forte pour moi. C'est vrai qu'en 2018, on l'a écrite euh, en se disant, on a fait des tubes, on a eu la chance de faire des chansons dont tout le monde connaît les refrains, mais à présent, il est peut-être le moment aussi de, de faire des chansons qui, qui, qui n'ont pas que cet objectif en tête mmh. euh, d'aller émouvoir euh, euh, ou faire danser les gens. Mais, mais aussi de faire bouger les choses. Et quand cette chanson est sortie, il y a l'UNICEF qui nous a rejoints. On en a fait un clip avec la merveilleuse dessinatrice Louison, dans l'espoir de, de donner à cette chanson un élan et, et de faire retentir son texte, qui d'ailleurs n'est pas de moi, hein, Et j'aimerais saluer Nazim pour les paroles extraordinaires qu'il a écrites. Ouais. Je l'interprète, en effet. Et généralement, je, je, j'écris ou coécris mes chansons, mais, mais il avait ce texte tellement extraordinaire que j'en étais simplement que fier. Et tout ce que je voulais, c'est la chanter, cette chanson. Et la donner à personne d'autre. Parce que j'avais très envie de porter ce message magnifique qui s'adresse aux enfants, qui naissent malgré eux, dans une situation complexe, et euh, et qui doivent affronter une réalité, qu'ils n'ont pas forcément choisie. Chacun le fait à sa façon, mais il faut il faut y être sensible, il faut tendre l'oreille, il faut tendre la main à ses enfants. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui elle retentit particulièrement Parce que j'ai la chance à partir du 26 avril de monter sur scène pour une pièce de théâtre qui est peut-être le plus, plus important projet artistique de mes dernières années celui qui m'a demandé le plus de, de travail parce que c'est une nouvelle discipline euh, j'ai jamais joué la comédie mais j'en ai toujours rêvé et un grand metteur en scène dénommé Steve Suissa m'a confié un rôle qui est qui est simplement grandiose, qui est l'histoire racontée à la première personne dans un seul en scène, l'histoire du nageur Alfred Nakache, qui est surnommé le nageur d'Auschwitz mmh. et qui était un champion de natation à la fin des années 30, euh, champion du monde, recordman olympique, euh, un, un immense athlète euh, qui s'est retrouvé du jour au lendemain dénoncé euh, par un de ses camarades de, de natation à la Gestapo. Mmh. Et donc, il part à Auschwitz avec euh, sa femme et sa fille de trois ans. Sa fille de trois ans s'appelait Anja. Et elle est malheureusement morte à Auschwitz. Et toute l'histoire qui est racontée, c'est comment cet homme a réussi à se battre et à rester euh, résistant face à, face à toutes les, tous les drames et les tragédies qui lui sont arrivés dans sa vie pour revenir après la guerre et, et se battre... Euh, pour redevenir un champion par la suite. C'est une histoire digne des, des plus beaux films d'Hollywood, mais qui finalement est arrivée à, à un être humain simple qui, qui ne voulait qu'une seule chose, c'est vivre, vivre en paix et, et faire de bonnes choses. Et, et donc sa fille qui s'appelait Annie, Annie se dit Anya, en Europe de l'Est. Et j'ai comme l'impression qu'elle a été écrite pour elle, subitement. Et ça lui donne un raisonnement plus important à cette chanson. J'ai maintenant... Comme l'impression de le chanter à ma propre fille ou à la fille d'Alfred Nakash, cette pauvre enfant assassinée quand elle avait trois ans. Voilà. Donc je pense que ça mérite d'être dit et et je... je voilà. Je te sens très ému Amir. Oui, mais difficile de, de finir la réponse parce que parce que c'est il y a des choses que qu'on ne prévoit pas et qui nous retrouve plus tard dans la vie avec une nouvelle résonance. Seul en scène. Nouveau défi, là. Oui, on, bah, on a répété de longs mois. Tranche, je dis oui, là. Là. Oui, on a répété de longs mois et je me délecte de voir la réaction du public mmh. parce que la pièce va démarrer, comme je l'ai dit, fin avril, mais, mais on, va, on a déjà fait une première représentation, une avant-première mondiale au mois de novembre et le fruit de, de ces nombreux mois de, de travail de répétition sur répétition sur répétition euh, a été merveilleux à voir et à goûter parce que j'étais là devant un public un public que j'ai l'habitude de entre guillemets maîtriser avec, avec de la musique, savoir comment plus ou moins mener un spectacle, faire monter ou faire descendre l'énergie, c'est un truc euh, qui s'est développé avec le temps par l'expérience, mais ça se passe par la musique, généralement, et c'est ce que je connais, en fait. Et on fait chanter les gens, et on voit leurs réactions, et on sait à quel moment ils vont applaudir, et à quel moment ils vont peut-être même pleurer. Mais là, subitement, c'est plus des chansons. Le public vient découvrir un texte qu'il ne connaît pas, et il est captivé du début jusqu'à la fin. Et je me suis vraiment euh, retrouvé bluffé par les silences qui peuvent être des silences longs où tout ce que je fais, c'est me mettre debout et regarder à l'horizon ou, ou traverser la scène doucement en marchant. Et personne ne bronche. Et en fait, ce truc-là, c'est une nouvelle forme de... Évidemment, c'est des nouvelles émotions qu'on est capable de transmettre par cette discipline de la comédie. Mais c'est aussi euh, une nouvelle façon de... de d'échanger, qui ne passe pas forcément par des refrains ou par des, un public qui tape des mains dans le rythme d'une chanson. Enfin, c'est une autre forme de rencontre. Le silence est aussi
1: très, très impressionnant et, et important dans une discussion et dans, dans l'expression. Oui, oui
2: c'est vrai. C'est ce que le metteur en scène m'a dit. Il ne faut pas avoir peur du mmh. silence. Le silence, c'est aussi des phrases. Oui, Au est resto, quand on regarde,
1: on n'a rien à se dire. Peut-être qu'il y a des choses aussi qui passent.
2: <rire> c'est certain et je, je crois que je l'ai appris beaucoup grâce à cette pièce Mais que mais que j'ai encore un chemin à faire, hein, parce que je suis encore, faut que je le reconnaisse, hein, je suis un comédien en herbe, mais de voir la réaction des gens à la sortie de la, de la pièce, après une standing ovation extraordinaire que, que j'ai eu la chance de vivre, la première chose que j'ai dit au metteur en scène, c'est maintenant j'ai envie d'en faire beaucoup, de devenir encore meilleur, mais c'est incroyable quand même que la première fois que je monte sur scène pour autre chose que de la chanson, je reçois des, des retours qui, ont qui, qui paraissent plus forts. Enfin, c'est fou en fait, pourquoi être chanteur si on peut être comédien Globalement c'est un peu sonné de cette façon que je, que je suis descendu de, de la première. Ouais. Si vous avez
1: l'occasion d'aller à Paris, allez voir Amir sur scène. Tu incarnes donc le nageur Alfred Nakache, celui qu'on appelle le nageur d'Auschwitz, au Théâtre Édouard VII à Paris du 26 avril au 1er juin. Tu m'en as parlé naturellement hein, du théâtre, Amir, ce soir sur It West, mais j'avais prévu un petit message pour toi, ou plutôt le message d'une actrice et humoriste que tu connais bien, que le public connaît aussi, et que j'ai retrouvé il y a quelques jours avec mon micro It West.
0: Amir, j'ai appris que tu voulais être comédien. Est-ce que je me trompe
1: Alors, elle ah. ne se trompe pas, mais de qui s'agit-il <rire> Elle a sorti son nouveau film Alors on
2: danse au cinéma, c'est Michel Larocque. Waouh Ok, maintenant que tu dis que c'est Michel Larocque, c'est effectivement sa voix. <rire> tu sais quoi C'est une fille avec qui j'ai eu la chance aux enfoirés de faire mes premiers pas dans la comédie, alors avec énormément d'incertitude de ma part et de doute et de
1: peur. Je qui... rappelle qu'il y a des sketchs
2: dans les enfoirés. Oui, hein. oui, oui, bien sûr. Et, et Michel Larocque a été une forme de tutrice, elle m'a mmh. beaucoup aidé à appréhender ce truc, à le maîtriser un petit peu mieux. Euh, donc, donc euh, je, je suis heureux d'en parler aujourd'hui, parce que plusieurs années plus tard, euh, j'ai la chance de, de faire du théâtre et, et de me dire que heureusement qu'elle a été là, me donner confiance ce jour-là, parce que ça aurait pu euh, s'éteindre aussi vite que ça s'est allumé, hein, si, si elle n'était pas là et si... Et si elle m'aurait pas encouragé. Donc je l'embrasse très fort Michel, merci pour ta question.
1: Son film Alors on danse est à découvrir au cinéma. Amir, c'était un plaisir de discuter ce dimanche soir avec toi, de prendre le temps, ça fait du
2: bien aussi. T'as raison Lucas, merci, <rire> c'était très très
1: agréable. On se retrouve en concert au mois de novembre à Rennes, aux Libertés, à la Brest Arena, puis aux Zénith de Nantes. Tu es également à Paris, dès la fin avril, au théâtre Édouard VII pour ton seul en scène. Et il y a aussi le livre, on en a parlé ce soir, l'autobiographie intitulée Une belle histoire d'Amir. Merci, Amir, à très bientôt. Merci. 19h20h, 1h avec. Acteurs, chanteurs, personnalités,
4: ils prennent tous le temps de se confier au Microdit West.